0: reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányersz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Mert amikor azt mondjuk, hogy a, a futballban azért nehéz a lányok helyzete, mert a futball egy macsó sportág, akkor én mindig megkérdezem, hogy miért a labda az micsoda.
0: <tos>
2: Sziasztok, ez itt az ittszere24.hu focis podcastja, én Kele János vagyok, és ezúttal is itt van velem az éteren keresztül Kánóki, kis Attila. Szervusz, aki továbbra is a 24 pontú főmunkatársa, és ma abban fog a segítségemre lenni, hogy egy picit jobban megvilágítsuk a magyarországi női futball helyzetét, ugye az előző héten az MLS általános stratégiájáról, az elmúlt 10 évéről, és a, a magyar futball egészen előtt álló kihívásokról, lehetőségekről, picit talán a veszélyekről vagy kockázatokról is beszéltünk, és hát óhatatlanul is ennek a beszélgetésnek a fókuszpontjában azért a férfi futball volt, a válogatott volt, az, ami a kirakatban van, de azért ne felejtsük el, hogy az MLS azért bőven nem csak a férfi felnőtt futballal, meg annak az utánpótlásával, vagy átországával foglalkozik, hanem azért ott van többek között a palettán a grassroots, a futszár, vagy éppen a női futball is. És aki ma ebben segítségünkre lesz, hogy a női futball, ban zajló folyamatokat egy picit jobban megértsük, az Dénes András, aki jelenleg újságíróként dolgozik, de korábban volt az mls nél női szakágvezető is. Szerbusz András, köszöntelek az adásban.
1: Szerbusztok ura.
2: Szerbusz András. No, szerintem kezdjük azzal, hogy az a arról beszélgessünk egy picit, hogy a női futballnak milyen jelen pillanatban megítélése a helyzete Magyarországon belül, és főleg így a, a magyar futball közvéleményen vagy közösségen belül. Mit gondolsz?
1: Én azt gondolom, hogy a női labdarúgás az óriási hendiképpel indul a többi sportákhoz képest. Azt a példát szoktam gyakran emlegetni, hogy amikor nézzük párás szemmel az olimpiai közvetítéseket, és a női százméteres higfutás döntőjét valamelyik jamaikai vagy amerikai lány megnyeri, soha nem fog szoktuk feltenni azt a kérdést, hogy a férfi mezőnyben hanyadik lenne. Ugyanez igaz mondjuk a női vízilabdára is, és nem tesszük fel azt a kérdést, hogy Görbic Anita, aki egyébként futbalistának is kiváló lett volna, de mondjuk kézilabdázóként milyen szintű fiúcsapatban tudna játszani. A lányok meg vannak azzal a sólyos hogy őket mindig összehasonlítják a fiúkkal, és mindig oda méregetik. Valóta én azt gondolom, hogy ezt a kettőt nem szabad egybemosni, és nem szabad az előtt tenni köz, közéjük. A lányok bármit meg tudnak tanulni a futballról, vagy a futballból, de a fizikai paraméterek sehol nem lesznek, soha nem lesznek olyanok, mint a fiúkért. Szerintem ez határozza meg a, a női futballról alkotott képet, ami egyébként 2013 előtt, tehát az MLS fejlesztési program előtt a nullához közelített. Most azért egy kicsit jobban, jár, jobban állunk már, de még mindig jelen vannak azok a vélemények, hogy a nők helye a konyhában van.
0: Nagyon érdekes, amit, amit mondasz, hiszen ugye volt, a, ha már a teniszsel például összehasonlítjuk, hogy egy, egy női teniszedőt, sosem akarnak, akkor volt egy olyan időszak, amikor emlékeim szerint ugye olyan atomtenisz volt a férfiaknál a szerva korszak, amikor én magam, mint tenisz szerelmese, szeretője, nézője, azt mondtam, hogy inkább nézek egy, egy jó női Meccset, mert ott történik valami, ott vannak labda miközben ugye a férfiak szerva, boom röpte, viszontlátásra két-három ütésből elintéztek, ugye egy-egy pontot. És, és van az a, ugye számos női futball meccset is nézve, van az a szint, ahol egyébként rácsodálkozik az ember, hogy persze kicsit lassabb, ahogy mondod, mert a fizikai paraméterek nyilván másak, de zseniális technikai tudású játékosok vannak a női futbalisták között. Nem egy, nem kettő, a top szinten egészen klasszis játékosok.
1: Persze. Egyébként hagyd mondjuk még egy érdekességet ebből, ezzel kapcsolatban. Ugye akár a kézilabdát, akár a kosárlabdát nézed, a futballtól eltérően minden sport, a bőven ide illik. A futballtól eltérően mindegyik sportákban valamilyen módon változtatták a nők számára, fogyaszthatóbbá tették a szabályokat. Akár a labda méretét, akár a gyűrű magasság, bármit, amit, amit el lehet képzelni. Futballban nincsen ilyen, és amikor ma azt mondjuk, hogy egy férfi csapat kapusa, ma már mondjuk a 70-es évekkel, 80 es évekkel szemben szinte elképzelhetetlen, hogy egy topszintű férfi kapus 190 cm alatt legyen, hát nálunk 170 is lányoknak kell ugyanazt a kaput, ugyanazt a feladatot megoldani. De még egyszer mondom a lányok, ilyen értelmeben bármit meg tudnak tanulni, és nagyon igaz, amit te mondasz abban is, hogy, hogy valóban vannak olyan női futballfogyasztók, akik éppen a játékosnak az egyszerűségét, a, a nem túl taktikázottságát, hogy ilyen csúnya magyar szóval mondom, éppen ezért szeretik a női labdarúgást.
2: Én nem fogyasztok azért túl rendszeresen női futballt, valamennyi igyekszem követni a nemzetközi trendeket, ha van világbajnokság, akkor azt például érdeklődéssel követem általában, de hogy a tavalyi budapesti női bajnokokligája döntött, azt megtekintettem én is, és nagyjából az volt a benyomásom, hogyha itt mindenféle prekoncepciót, meg előítéletet félreteszek ezzel kapcsolatosan, amelyik nyilván azért létezik a közegben, vagy én is hallom, meg látom ezeket. Számomra az egésznek olyan benyomása volt, és különösen most erősödik ez meg benne, majd nagyon sok régebbi mérkőzés visszatorok nézni ebben a karantinos időszakban. hogy Tényleg hasonlít a korábbi időszak férfi futballjára a női foci, mintha egy picit fázis követni, nyilván abból fakadon, hogy hát sokkal később kezdettek el a nők olyan szinten sportolni, vagy futballozni, mint a férfiak, abszolút tényleg tisztességes, nincs színészkedés, nincs sallang, nincs meg az a, az a sok esetben művisége az egésznek, de a technikai tudás ott van, azt gondolom, hogy, hogy nyilván taktikailag a repertoáltalán kevésbé széles, de pont az, pont az hogy, hogy egy az egyben játszanak még a játékosok, hogy van csel, hogy van van pár harc abban az értelemben, mint korábban a futballban, az megvan, tehát teljesen élvezhető, és teljesen önálló a saját jogán is értékes amit a női futball legmagasabb szintje tud, tud nyújtani, legalábbis nekem ez volt akkor a benyomásom. Uh, arról beszélünk talán ennek kapcsán, hogy Magyarországon elindult-e a tömegesítésben valamilyen előrelépés az elmúlt időszakban, ami... ami abba az irányba mutathat, hogy, hogy esetleg itt gyorsabban és könnyebben tud fejlődni a magyar a női szakákban, mint a férfiaknál, ahol meg már nagyon-nagyon terített a, a mezőny.
1: Hát azt, azt mindannyian tudjuk, hogy amikor valamilyen nulla közeli állapotban van, akkor az első időszakban viszonylag könnyebb látványos fejleszt, fejlődés elérni. Erre nyilván mondjuk egy magasugró példát a legkönnyebb citálni. Ugye gyakorlatilag 2012 vagy 2013 előtt a női futball az egy ilyen kedvesen lesajnált, és semmilyen módon nem támogatott állapotban volt. Ezt változtatta meg az a fejlesztési terv, amelyet Csányi Sándor javaslatára vagy kérésére a szakértők kidolgoztak. Nyilván érdemes, lesz majd egy pár mondatot arról is beszélnünk, hogy egyáltalán kinek jó az, hogy a nők futballoznak, tehát miért jó az, hogy van egyáltalán a női labdarúgás, de most, a, a töm, ha már a tömegesítést emlegetted, akkor az ennek az egyik folyamánya volt az, hogy a férfi NB1 és az NB2 szá csapatai számára az MLS kötelezővé tette a női utánpótlás foglalkoztatását, illetve az NB3-ban pénzügyileg, ha nem is nagy összegel, de egy 3-4 millió forintos összegel honorálta azt, hogyha női utánpótlás csapatot foglalkoztattak a klubok, sehol máshol a világon nem volt ilyen mértékű támogatás a férfi futball részéről. Az egy más kérdés, hogy a támogatás nagyon sok, ért, sok esetben itt meg is állt a másik szakág részéről.
0: Az a furcsa számomra, hogy ugye a Földnek van egy másik szeglete, nem is kicsi, az amerikai Egyesült Államok, ahol a helyzet, a szituáció, a tömegszámot és az eredményességet tekintve pont fordítottja. Ugye kulturális különbségekből kifolyólag Észak-Amerikában, az amerikai Egyesült Államok négy major sport ívik, amelyben ugye a, a nők béiszbolhelyet szokvaloznak, hokizgatnak is, Kossaraznak is, és egyébként az amerikai focinak nem is tudom, hogy van valamilyen változata, de arról, talán arról érdemes a legkevésbé beszélni. Ugyanakkor a száker, vagyis az európai futballban jelentősen nagyobb számú nőt vontak be az elmúlt három évtizedbe az Egyesült Államokban, és hát ugye aktuális világbajnok csapatról beszélünk, sőt, hát ugye az eredmények, nemzetközi eredmények tekintetében torony magasan verik az amerikai férfi eh, labdarúgó válogatottat miért van az, álnaív kérdésként kérdezni, miért van az, hogy, hogy ott másképp nyúltak hozzá, mint ahogy Európában egyébként a férfiak dominálják
1: alapjának? Van ennek egy viszonylag egyszerű magyarázata. Ugye 1972-ben az amerikai szenátus hozott egy törvényt, amely azt írta elő, hogy az egyetemeken azokon az amerikai egyetemeken, ahol egyébként a sport élet híres. Tehát ezeken az egyetemeken nem lehet különbséget tenni a pénzköltés szempontjából férfiak és nők között. Tehát magyarul a női sportolókra ugyanannyi pénzt el kell költeni, mint amit a férfiakra elköltélek. Most a, a major sportágak közül mondjuk ilyen a tojáslabdás futballt meg a, a hokit akár le is húzhatnánk rögtön a Kínálatban, de mondjuk sem a kosárlabda, sem a baseball, tehát annak a softball változata nem volt elég vonzó a lányok számára, a futball viszont igen, tehát a szakar viszont igen, és tulajdonképpen itt tört ki Amerika. Láttam olyan statisztikákat, hogy a világon az igazolt játékosoknak az egyharmada az az Egyesült Államokban vagy Kanadában játszik, de ha már a földrajzi kiterjesztést nézzük, akkor és a, és a Macworld mögötte megtalálni a kulturális hátteret, akkor szerintem talán még az amerikaiaknál is érdekesebb az, hogy Ázsia milyen erős a labdarúgásban. Tehát, ugye a, a nemzetközi labdarúgásban nem az a tendencia, mint a férfiaknál, hogy Európa a kiemelkedő kontinens után jön Dél-Amerika, és a többiek azok meg még lényegesen nagyobb handicap -tel. Nálunk a női labdarúgásban egyértelműen Amerika a vezető erő, de bizonyos az eredményesség tekintetében például Ázsia, gondolok elsősorban most a utóbbi években Japánra, korábban Kínára, és bármilyen És Észak-Koreára, ezek az országok megelőzik Európát. És, és szerintem ez azért érdekes, mert ha egy egyébként nem feltétlenül csak a futball iránt érdeklődő ember meggondolja, vagy végiggondolja azt, hogy mit gondol az ázsiai nőről annak az életéről, annak a kulturális megtársadalmi társadalmi hátről, akkor biztos nem az jön belőle hogy ő fog.
0: Ez ez teljesen jogos fölvetés. Ott, ott talán még inkább igaz ez az az, hogy maradjon a, a háztartási munkánál típusú megközelítés, tradicionálisan, történelmileg
2: is. Szerintem nagyon jó helyen járunk itt, Anna, hogy a, a női futball és a női futballnak a támogatása a, az sokkal inkább, tűnik egy, egy társadalmi kérdésnek, sok esetben, mint, mint, mint professzionális sport kérdésnek, és az abban a szempontból nagyon érdekes, maradva egy picit, vagy visszatérve egy picit Magyarországra, ugye, hogy rengeteget támadják az MLS t is akár, vagy a kormányt is azzal, hogy hát töménytelen mennyiségű adóforintot költ el a futballra, nyilván főleg a férfi futballra, meg a versenysportra, és hát mi is ebben a podcastban rendszeresen vitatkoztunk azon, hogy most közcél, nem közcél, a közpénz vajon tényleg közcélre megye köz megy, minden esetben, tehát van ebben az egész rendszerben olyasféle dolog, ami, ami tényleg közcélnak tűnhet számomra, egy ilyen társadalmi célkitűzésnek, akkor az a női futballnak a, a támogatása. Ezzel egyetért egyetértesz,
1: Egyetértek, és elmondok néhány olyan dolgot, amire akár azt is lehetne mondani, hogy ezek nem a vók, e, dolgok, ám de mégis igazak. Tehát... E... Én azt szoktam mondani, hogy a labdarúgás a legprimitívebb játék, és ezt most nem a, a, a játszóknak a szellemi képességére utalva mondom, hanem a, a szabályrendszerére. Tehát ha a lányokra ez nem is feltétlenül igaz, de ha mi így most hárban találunk magunk mellé egy negyedik urat, aki hajlandó lenne velünk focizni, ledobjuk a trikonkat, és esetleg egy üres sörös doboz is van a közelbe, akkor mi tulajdonképpen tudunk futballozni. Ezt egyetlen egy más sportág sem tudja megcsinálni, és ebből következően talán a labdarúgás az a sportág, amelyet a gyerekek a legkorábban el tudnak kezdeni, és amely a leginkább tudja azokat a konnotációkat közvetíteni, amelyek a csapatban végzett sportolásnak az élményét adják. A másik pedig, és ezt én tényleg nagyon fontosnak gondolom, hogy azok a fiúk, akik úgy futbaloznak, hogy az ő gyerekcsapatukban, ugye ma már ezt nem serdülőnek, meg ifinek mondják, hanem ugye U13, U11, U9, U7. Tehát ezekben a csapatokban lányok is futballoznak velük, azok egész máshogy néznek, általában is a, nő, a lányokra. Tehát tőlük nem fogunk olyat hallani, hogy ugyan már ezek csak lányok, hiszen az a lány az ő csapatában ugyanazt csinálja, amit ő. Én ezért gondolom azt, hogy a futball vagy a női futball ilyen értelemben nagyon fontos társadalmi kérdés is. Nagyon
0: érdekes dolgot feszegetsz, és most nem is annyira a társadalmi kérdését ragadnám meg, és közben bevillant, hogy milyen érdekes, ugye, hogy a szaporói ékorunk siker, történelmi siker, ugye, hogy a férfiak főtatok az átcsoportba hozományaként, vagy egyfajta, hát ilyen, ilyen második vonalas hasznaként, nagyon furcsa módon azoknak a játékosoknak a testvérei, akik akkor ugye ott, ott játszottak, vagy annak a sikernek a kapcsán elkezdő, hokiszt vágó, hokitvá kezdő lányok közül most ugye eljutott odáig egy csapat, hogy állcsoportos lett. Tehát egy férfi siker is képes olyan sikert adni a, a női sportban, vagy ugyanabban a sportágban, amivel egyébként az egész sportág pozitívan jön ki és profitálni tud. És ilyen, ezt azért vetettem föl, mert hát ugye egyrészt a, a magyar férfi futballnak a kvázi sikertelensége, sikeressége, ugye ezzel mindig vitatkozunk, nehéz sikerességet felmutatni az utóbbi 30 évben, de ugye az a fajta átpolitizáltsága, ami, ami főleg az utóbbi két évtizedben van, Valamilyen gátat szab számomra annak, hogy egyébként egy tök normális cél, társadalmi cél akár hogy még több nő sportoljon, egy olyan sportágban, amik a legtöbb embert foglalkoztatja Magyarországon, mind fizikailag mind érzelmileg, jobban ki tudjon teljesedni. Mi kellene ahhoz, hogy ez, ez megvalósuljon?
1: Hát a rövid válaszom az, az, hogy meg kellene változni a társadalmi közgondolkodásnak, de azért egy kicsit hosszabban. Mondok egyébként, a társadalmi közgondolkodást alatt értem azt is, és ez nyilván változik. Tehát most nyilván az Attilától megkérdezhetném azt, hogy mondjuk ha 80-as évek elején valaki azzal állt volna elő, hogy lányok öttusáznak, meg hogy a lányok is fognak öttusáznak, akkor nyilván először furcsán néztünk volna rájuk, aztán a Vörös-Zsusáé korosztálytól ez már természetessé vált is. Igen, a... körülbelül akkor
0: kezdődött a 80-as évek elején a női a
1: tehát magyarul, és ugye a vízilabda is jó példa erre, mert amikor azt mondjuk, hogy a, a futballban azért nehéz a lányok helyzete, mert a futball egy macsó sportág, akkor én mindig megkérdezem, hogy miért a vízilabda az micsoda. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ezt két, két szempontból érdemes a női labdarúgást figyelni, most a sport szakmai része mellett. Az egyik, ez a bizonyos társadalmi háttér, erről talán érdemes lesz majd még egy kicsit bővebben is beszélni, a másik pedig a gazdasági. Jelentősége. Ugye amikor elkezdtük írni ezt a bizonyos 77 pontos fejlesztési programot a Magyar Lapdorgószövetség számára, akkor azt fogalmaztam meg azt a gondolatot, hogy a női futball fejlesztése elsősorban a férfi labdarúgás érdeke. Azért, mert a női fogyasztó bevonásával, akár ha a reklámpiacot nézzük egy piaci alapú futballban, akár azt, hogy a családokban a költésekről kikhozzák a döntéseket, vagy kihozza, a döntéseket, ezek mind arra felé mutatnak, hogy igen, a férfi futball jól jár azzal, hogyha a nők szeretik a futballt. Ugye, ez nálunk szerintem ez a szegmens ez kimaradt, szerintem a férfi futballunk talán a társadalmi ellenállás okán is, de ezt nem vette ezt az akadályt. Miközben azt látjuk, ugye János az előbb mondta, hogy azért a nemzetközi mezőnyt követi, hogy mondjuk az európai tok bajnokságokban mondjuk így, hogy azokban az országokban, amelyeket a férfi futballban, európai top bajnokságnak szoktunk tekinteni, a legkiemelkedőbb csapatok. Angliában, most női futballról beszélek, Angliában az Arsenal, a Manchester City, a Chelsea, Spanyolországban a Barcelona és az Atletico Madrid, Olaszországban a Juventus és az AC Milan, Franciaországban az Olympique Lyon és a Paris Saint-Germain, Németországban a Bayern München és a Wolfsburg, Belgiumban az Anderlecht a bajnok, Hollandiában a Pacefeindhoven és az Ajax, tehát mind-mind olyan, olyan csapatok, amelyek erős férfi futballbázissal és háttérrel rendelkeznek. Én azt gondolom, hogy ezért nem mindenki hülye, hogy kidobja a pénzt az ablakon, és értelmetlen dolgok a kölcse. Nagyon érdekes,
2: amit te erről mondasz, hogy a, a női fogyasztói bázis megteremtése is milyen érdekes, vagy milyen fontos lenne a férfi futball szempontjából is, azon gondolkodtam, hogy, hogy az olyan igazolható, hogy olvastál erről valamit, hogy a nők szívesebben néznek-e esetleg női futballmérkőzéseket, tehát őket rá lehet szoktatni a női futballon keresztül a férfi futballra, vagy, vagy ez ilyen elkülönül, amit én Megvalóan nem gondolnék nagyon logikusnak, hogy a nők szívesebben néznek női futballt, mint férfi futballt. Való azt gondolom, hogy azok a nők néznek szívesen női futballt is, akik adott esetben férfit is néztek. De, de mondom erről, én nem olvastam semmit, te tudsz erről bármit. Vagy szívesebben engedik el meccsre a férjüket?
1: Így van. Tehát most, amit az Attila mond, arra megint mondok egy példát. Ugye Gondoljunk el egy olyan családmodellt, ahol, egy, ahol a, a gyerekek neme is vegyes. Tehát van egy kisfiú, meg van egy kislány ugye ameddig a, a lányokat tiltjuk a futballtól, addig az az általános vasárnapi modell, hogy a, a papa az pár szemmel megy a kisfiának a futballmeccsére, anyuka főzi az ebédet, a kislány meg otthon ül a sarokba, azt jó esetben babázik. Abban az esetben, ha a lány is futbalozik, akkor ez az egész ez egy családi program már, e, tud válni, és szerintem ez a, és, és a, a, a családi háttere a futballnak sokkal erősebb tud lenni. Én erre gondolok elsősorban, mint háttér, de főleg a gazdasági háttérre is. Most a, a nőknek vagy a lányoknak a futball nézési szokásait, én azt gondolom, ezért a nők, de általában az igaz, hogy azért kevesebb mérkőzést néznek. Még azt is megkockáztatom, hogy a nő, nők többsége az olyan mérkőzést néz, ami valamiért fontos neki. Tehát ahol a szurkolói attitűd is valamilyen módon megjelenik, tehát nem feltétlenül a a játékrendszerek különbözőségét akarja figyelemmel követni, de szerintem ilyen szempontból nincsen különbség az, hogy most férfi meccset vagy női meccset néz, inkább a kötődés vagy a színvonal lehet az érdekes. De mellandott még egy adatot, talán ami érdekes lehet a magyar női futballra. Ugye az utóbbi években az MLSZ-nök nagyon jó az együttműködés az M4 sportcsatornával, sőt az M4 sportcsatorna megvásárolta a női MB. 1 a korábban Jetszol Ligának, most már Simple, Ligna, Simple Női Ligának hívott női NB1 közvetítési jogát, és ezeknek a női bajnoki mérkőzéseknek nagyon magas a nézettsége. Tehát van olyan adatunk, hogy a női csapatsportágok közül a női futball bajnoki mérkőzéseinek a nézettsége a legnagyobb, vagy a legmagasabb. Ugye ezt azért kell hangosít, hangosztatni, a, vagy kiemelni, hogy a bajnoki mérkőzések közül, mert nyilván mondjuk az audi a BL-meccsét, azt azért többen nézik természetesen, de egy sima kosárlabda- vagy a bajnoki ö, mérkőzést, vagy egy a bajnoki mérkőzést megelőz már a női futball, tehát eseményé tud válna televízió. Ez egészen
0: megdöbbentő egyébként, amit, amit mondasz, nekem nem volt meg ez az adat, de most ez azért, úgy merve látott.
1: Hát ö, biztos, hogy ebben szerepet, bármennyi is furcsa, ebben talán szerepet játszanak a csapatnevek is. Tehát aki, aki egy férfi fogyasztó vagy egy futballfogyasztó, az azért egy fradi MTK-t ezt meg, leül megnézni, mert hiszen ők is mégiscsak a mi csapatunk. Ugye a, a, a nagy nyugat-európai kluboknál, például a Chelsea-nek erre rengeteg jó példája van, a, a brandhez hozzá tartozik mindenfajta csapat még a hátrányos helyzetükben akár szellemi fogyatékosokból is. Nyilván nem akarom a nőket velük párzom állítani, csak mondom, hogy annak is van egy szurkolói rétege, mert ők is cselzi. szerintem a brand építés szempontjából ezért nagyon fontos lépés volt az, hogy mi a, a női futbalt igyekeztünk a nagy klubok felé terelni.
2: Van ennek a kérdések, szerintem egy másik vetülete is itt a női fogyasztóknak a megcélzás, mert a női egyenjogúságnak a kérdése szerintem, mint a társadalmi vetület, az nagyon fontos tud lenni. Most uh, nyilván hozhatnék példaképpen külföldi országokat, uh, azt hiszem, hogy talán egy évvel ezelőtt, nagyjából egy évvel ezelőtt írtam egy, egy cikket a 24.hu-ra Alex Kotról, aki az egyik legsikeresebb angol női futbalista volt, és a és aztán brit televíziós csatornáknak kezdett dolgozni szakértőként férfi mérkőzéseken is, ami aztán egy elég komoly társadalmi eszmecserét vagy vitát váltott ki egyébként még Angliában. És hiszem, Graham Sunes volt az egyik, aki, aki ezt nehezményezte, hogy itt nők beszélnek ugye a férfi futballról. De így Magyarországon is megfigyelhető, hogy adott esetben olyan hölgyek, akik a futballra vagy sporttal foglalkoznak, azok bizonyos szerepekbe, amelyekbe korábban nem volt lehetőségük betörni, azokban női futballon keresztül törnek be. Azt mondjuk Csepe gondolok, aki egy szakkommentátor volt, női futballmérkőzéseken nem nagyon láttuk férfi futballt közvetíteni szakkommentátorként nőt azóta sem. Berkeső Juditot említhetném, aki ugye műsorvezetőként, vagy pályaszéri riporterként rendre előfordul férfi mérkőzéseken, utána az egy legismertebb, legkedveltebb ilyen szerepből Magyarországon, de hát ugye kommentátorként női mérkőzéseken láttuk őt eddig, miközben például a meccsavdodéjben, hogy van női, hogy vagy kommentátor is van a csapatban, a meccs az most már teljesen természetes, ugye a férfi meccsekről beszélek, tehát lehet ilyen szerep esetleg a női futballban, hogy, hogy női újságírók, szakkommentátorok, kommentátorok ezen keresztül válnak elfogadottá, és aztán később majd majd a férfi futballba is bekerülnek. Mondok még egy példát, hogy Stefani Frappár, aki ugye a női világbajnoki döntőt vezette legutóbb, ő aztán megkapta 2019-ben az Európai Szuperkupa döntőt is játékvezetőként. Szintén egy komoly vihart kavart egyébként a közvéleményben, vagy a közbeszédben. De hát ugye említhetnénk Kulcsár Katalin, aki Magyarországon vezetett férfi mérkőzéseket, aztán jó idej nem vezet, valamilyen okból férfi mérkőzéseket, szóval ez egy nagyon komplex, meg érdekes ilyen társadalmi kérdés valóban. Nekem ebből a szempontból tűnik úgy de inkább.
1: Azt gondolom, hogy, hogy a mi szakmánk, ha most csak a, a sportuságérő szakmát gondolod, az egyáltalán nem kedvez a nőknek jobban, mint amennyire a futball maga kedvez. Tehát ez egy... Mondhatnánk, hogy ilyen a Rakkendról, de, de azt gondolom, hogy azért mind a hárman jól ismerik a hazai e, újságírói mezőnyt, és valószínűleg e, talán még az is lehet, hogy egy kezünkön meg tudnánk számolni azoknak a női sportújságíróknak a, a számát, akik rendszeresen e, publikálnak. És valóban e, a Judit, e, a Bérkesi Judit ebben egy üdítő kivétel, ráadásul abban is üdítő kivétel, hogy szerintem nagyon gyorsan e, ment előre a televízióban. És hát a televíziónak megvan az a az az előnye, mondjuk ezt mindannyian többé, több, kevésbé íros sajtós újságíróként, hogy azért a, a, a televízió képernyő az mindig fölemel, és mindig segítséget ad az ismertséghez. Eh, az, eh, hogy van-e arra lehetőség, hogy a női futballban dolgozók, ilyen értem a férfi futball felé menjenek, ezt én nem tudom megmondani, de azt meg tudom mondani, hogy nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán szeretnének. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy, hogy nekik ez az igényük, hogy van. Egyébként mi a női mérkőzéseken törekszünk arra, hogy női szakkommentátorok legyenek. Ugye nyilván Marko Adina kivételes személyisége nemcsak a magyar, a magyar női futballnak, hanem a magyar futballnak is, hogy ő prolicenszes edző is ráadásul, de rajta kívül is voltak női kommentátoraink, vagy a női szakkommentátoraink, akiket nagyon szívesen fogadtak a nézők, már csak azért is, mert ők egy csomó olyan dolgok tudtak belső emberként, ami érdekes volt a fogyasztó számára. De, ha most vissza visszautalok egy kicsit arra, amit mondtál a Graham-Stumnes nyilatkozatára, tehát az marha jó, hogy, hogy a Sunnes azt mondja, hogy nehogy már egy nő itt a futballról beszélni, de úgy igazából nem tudnám megmondani. Tehát, tehát tényleg egyszer tegyük már fel magunknak mi férfiak azt a kérdést, egyébként különösen, ha a játék elméletét nézed, miért is ne tudná egy nő ezt megtanulni?
0: Igen, most pont a Janinak, ugye a logjának az egyik üzenete az, hogy nem kell a zsokinak lenni, hogy egyébként beszélgetni tudjál a lóversenő, vagy jól idéztem, Jani nem...
2: Ez egy arigosszák
0: kinyilatkozat, hogy a
2: zsokiton sem szokták megkérdezni, hogy volt korábban ló. Ló. igen, igen, volt korábban ló.
0: Tehát ugye ez egy nagyon érdekes összevetés, és, és hogy egy, megint átcsatoljak egy kicsit ugye Amerikára, hogy vannak, ahol ez történelmileg jobban működik. Ugye azért a, a, a tavaly volt azt hiszem, hogy egy komolyabb vita, ami aztán média is kavarta az amerikai női válogatott sikere kapcsán, hogy ugye kicsit teljesményezték, hogy, hogy ö, lényegében nem kapnak ők akkora juttatást, pénzösszeget, mint a férfi, professzionálisra váltoló férfi futball az MLS. mire ugye az Amerikai Futball Szövetség elnöke azt mondta, papíron bizonyítva állítólag, hogy ugye több pénzt kaptak az elmúlt tíz évben az amerikai női válogatott, a többet fordított szövetség a férfi válogatottra, Tehát mondjuk ettől mi még nagyon messze vagyunk,
1: minden szinten. Ugye ez az amerikai lányoknak, akiknek most azért a rapino az ilyen szellemi vezére is, tehát a, az őnekik ez a Equal Play, Equal Pay kampánya. Ez egy tulajdonképpen egy társadalmi kampánya, ami megint csak messze túlmutat azon, hogy futballon. Nyilván erről, és azt gondolom, hogy azért Amerikát, ahogy te is mondtad, azért mindig kezeljük egy kicsit külön. Tehát ugye amikor tavaly nyáron a USW WNT megnyerte a világban címet, akkor talán a legfontosabb polémia az volt, hogy ők most elmennek-e a Trump fogadására, vagy pedig azt mondják, hogy a Trump úgy beszél a, 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 a Trump homofób kijelentései és egyéb a, a kisebbségekkel kapcsolatban kijelentése miatt, ők egyszerűen megligálják ezt. És ez nagyon komoly társadalmi feszültséget okozott a közgondolkodáson belül is. Hát Európa... volt
0: az amerikai sajtóban.
1: Így van. Na most Európát nézve, ugye maradjunk csak mondjuk az FC Barcelonánál. A, a, mert ez egy mondjuk egy olyan klubnál, amelynek erős a, a, a férfi csapata és hát a maga módján erős a női csapatát. Én azt gondolom, hogy, hogy tehát normális ember azt nem veti föl, hogy, hogy a Barcelonának a női sztárjai ugyanannyi pénzt keressenek, mint a Messi. Hiszen a, a megtervelt javak sem, sem azonosak. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy azt viszont már reális felvetni, hogy mondjuk egy válogatott csapat esetében, amelynek, amikor a válogatott csapatnak nem a fizetéséről, hanem csak a prémiumáról beszélünk, amikor a válogatott csapatot a szövetség valamilyen módon el, elismeri, hogy ott azért már az egyenlőséget föl lehet sok szempontból vetni. De, de most megint arra kanyarodom egy kicsit, vagy arra utalok egy kicsit, hogy tehát az, hogy a férfiak és a nők nem azonos léptékű pénzt keresnek, én nem gondolom, hogy ez csak futball probléma lenne. Tehát, amikor én néha ilyen grassroots képzéseken tartottam a női futballról előadást, általában megkérdeztem az elején, hogy a teremben ülők szerint van-e ma Magyarországon egyenjogúság a férfiak és a nők között. És mindenki lelkesen integetett, mintha jönnének a szunyogok, hogy igen, 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 majd megkérdeztem, hogy a szemetet az mikor vitte legutóbb. És aztán kiderülszerte viszonylag régen. És egyáltalán. Tehát azt gondolom, hogy a nőknek van egy eleve hátrányosabb társadalmi helyzetük, amelyben nem csak a futballra, hanem egy csomó dologra igaz, hogy ők egyszerűen szeretnék ők is azt csinálni, amihez, amihez kedvük van. Hát nyilván emlékeztek arra, én talán egy vagy két évvel ezelőtt, milyen komoly vita volt arról, hogy lehet e női pilóta a forma egyben, illetve legyenek külön női forma egy. Holott igazából ott sem volt másról szó, mint hogy azt mondták, hogy nők, hát most ők milyen autóversenyezhessenek.
0: Mert hát igen, ez körülbelül a női lovaglás, férfi lovaglás, ugye a ló ugrik, a lóvágtat, az ilyen szempontból tök mindegy, hogy nő vagy férfi a hátán, ki az ügyesebb, ugye az a kérdés. Tehát vannak olyan sportágak, ahol teljes mértékben kiegyenlítődik az a fajta a beszélgetésünk elején említett fizikai vagy dinamikai előny, ami a férfiaknak ugye genetikai sajátjuk. És egyébként, ilyen, Sok, sok, talán sok, sok is, igen, szintén ugye, pont egy magyar polgár, családpolgár, ugye próbált bizonyítani sikeresen, hogy ugye, képes azért a nő is olyan teljesítményben, mint a férfiak
2: Hallgatva itt a beszélgetést, és tényleg nagyon egyetértve bizonyos, vagy majdnem minden megszólalással, azon gondolkodtam közben, hogy, hogy nyilván van egy olyan veszély is ugyanakkor, hogy, hogy nehogy a női egy egyfajta ilyen, hát nem tudom, hogy lehet ezt jól kifejezni, de egyfajta ilyen körülkerített, ilyen barikáddal körülvet térnek számjuk, ahol, ahol a nők is kicsit belekóstolatnak ebbe a futballba. Ugye picit, picit ez a, a médiában viseltetett szerep is erre utal, hogy azért a nőket gyakran látunk sportközödítésekben, műsorvezetőként, Píosreri reporterként riporterként Olaszországban a tökére fejlesztették ezeket a late night futbalsókat, amelyeket mindig nagyon dekoratív hölgyek vezetnek, klub tévében általában, klub tévékben például általában szintén nagyon dekoratív hölgyek azok, hogy a játékosoknak a kérdéseket felteszik, és az emberek óvatatlan olyan érzéssel támad ilyenkor mindig, hogy hát ők egyfajta biodíszletként futballi, ö, funkcionálnak ilyenkor, nyilván tisztelt a kivételnek, ö, és mert játékokat... nagyon
1: sok feleségül.
2: Igen, igen, pontosan, de most nem akartam erre így, így kitérni, azt hiszem például cassias is talán, talán a felesége a Rámadrid tévénél dolgozott, de hogy, hogy sok esetben ezt a kompromisszumot nagyon sok hölgynek muszáj volt megkötnie, hogyha ebben az iparágban szeretett volna érvényesülni, hát itt a hölgyeknek ezt a szerepet osztották, és akkor kellett lenülni is, vagy, vagy nem teljesen jó komfort érzette, de mégiscsak elvállalták ezt a szerepet, miközben, ha azt nézem tényleg, hogy egy Miért ne tudná egy hölgy élvezetesen, pontosan, felkészülten, színesen egy futballmérkőzést kommentálnak el egy világbajnokságon? Nem látok ilyen érvet. A BBC-nél a 2018-as vb n Vicky Sparks kommentált is férfi vb mérkőzést ő a Match of the is rendszeresen mondaná a helyszínen, a meccseket, én nem érzem a különbséget egyébként a férfi kollégáihoz képest, attól eltekintve, hogy más az orgánuma, vagy nyilván más hangfrekvenciában kiabálja azt, hogy gól, de hát ez, ez azt gondolom nem volna semmit, a, semmit az élményből. Vagy hogy ott van a például Ada Hegerbergnek az esete, aki az első női aranylabdás, és ugye pont azon a Aranylab állán azon egy ilyen nagyon kellemetlen uh, szituációba futott bele, hogy ott a műsorvezető dj ot meg akart őt kérni arra, hogy tverkeljen, és hát összekon nagyon visszautasította, nagyon kellemetlen volt maga ez az egész jelenet. Hát egy picit néha azt jelenti, hogy ez a női futban ilyen nagyon trendi, nagyon menő most, nagyon beleidik a korszellembe, de azért adott esetben az alap felállás még mindig az, hogy futballozó nőket látunk, és úgy kezeli őket a közeg egy része, hogy ők futballozó nők, tehát elsősorban nők, akik most éppen futballoznak és hogy nagyon ett, ettől kellene eljutni odáig, hogy hát ők futbalisták. Aki Az történet se egyébként
0: nők. Azért mondok egy, egy adatot, ugye itt, itt süvegeljük a száz fölötti, nagy nehezen száz fölötti válogatottságot elérő férfi labdarúgóinkat, és akkor azon vitatkozunk, hogy Bozsik király, vagy Gyucsák esetleg ki volt a jobb annak idején. Miközben azért nekünk van egy vágófanink, akit, hogyha ők nagyon messziről néznek vágófanink, 122-szeres válogatott, és hova tovább, 208 meccsen 236 volt, 5, tehát plusz pluszban van meccs per gól átlaga, ami függetlenül attól, hogy a nők, férfiak, ifjúságiak, serpülők, vagy felnőtt fotball, vagy öregfiuk, úgyról beszélünk, azért pluszos gól átlagot termelni bárhol, bármilyen bajnokságban, bármilyen szinten, azért az egy komoly dolog. Vannak, vannak hőseink, vannak olyan hőseink, akik nemzetközi szinten is megállják a helyüket. Szerintem érdemes lenne őket egy kicsit piedesztár sőt, én azt is megfogalmazom, vagy megfogalmaztam már égetem is magamban, hogy azért a magyar labdarúgásnak egy komoly kitörési lehetősége lenne a női futball intenzívebb fejlesztése. Egyrészt kevesebb pénzbe kerül, másrészt ugye a könnyebb ellenállás miatt, hiszen nem olyan széles a nemzetközi élmezőnyi hamarabb lehet sikert felmutatni, és azért, hogyha maradunk a vízilabda példánál, amit András mondtál, azért az utóbbi években milyen jól jött, amikor a női vízilabda hozta az érmet, mert a férfiaknak nem sikerült, és ugye azt lehetett mondani, hogy a magyar vízilabdalást most is érmet hozott. És akkor már nagyon gyorsan nem férfi vízilabdáról és női vízilabdáról beszélgettünk, hanem arról, hogy a magyar vízilabda idén is érmeket hozott, most is érmeket és kicsit egybe mosódik a női férfi vonal.
1: Igen, na most amit, amit a válogatottság kapcsán mond, ugye arra én azt a példát szoktam mondani, hogy van nekünk egy magyar futballistánk, aki kétszer megnyerte a bajnokok ligáját, ezen kívül másik két alkalommal döntőt játszott, ezen kívül a német bajnokságot, ami azért mégiscsak minden, mindenkor Európa egyik top bajnoksága már az ötödik bajnoki címét fogja most szerezni, meg még négyszeres kupa győztes is. Tehát én azt gondolom, ha mondjuk ezt a, ezt a nacionálét, ami Jakab Fizsanetnek van, ezt behelyettesítjük, behelyettesítjük a férfi futballba. Hát akkor most egy olyan férfi futbalistáról beszélgetik, aki mondjuk 8-10 éve mondjuk a Real Madridban standard játékos. Tehát én azzal tökéletesen egyetértek, hogy, hogy nem becsüljük meg a saját értékeinket, vagy nem... nem tekintünk rájuk úgy, mint a, az egész magyar futballnak az értékére, de ennek valószínűleg az oka az az, hogy, hogy hát bizony, még azért még mindig, mindig úgy van, ahogy a János mondja, hogy van a futball, meg van a női futball, és hát valahogy ezt kéne, ezeket a kapukat kéne ledönteni, de azért hagy mondjam azt is rögtön hozzá, hogy azért, amikor azt mondjuk, hogy vegyék komolyan a női futballt, vagy azt mondjuk, hogy ne csak ilyen kerítéssel körülvezd pályán szaladgáljanak a, ebben a tekintetben a lányok, akkor azt gondolom, hogy ebben a női futballnak is komoly feladata van, megfelelőssége is van, mert e, tehát nem várhatja el a női futball azt, azt hogy komolyan vegye, amíg nem e, tesz le az asztalra szakmailag is magas szintű teljesítményt. Aki látta tavaly nyáron a franciaországi világbajnokságot, és mondjuk akár csak azt megnéz, hogy a kapus teljesítmények mennyit fejlődtek az elmúlt időszakban, vagy mondjuk látja Marozsán jennifer hogy mondjuk milyen játékintelligenciával rendelkezik, ő szerintem egész hogy fog nézni ezután utána női futballra. És azt gondolom, hogy ez a női futball kitörési pontja, hogy termeljen minőséget, és hát nyilván nekünk is ezt kell erőltetni Magyarországon. Az egy más kérdés, hogy, hogy tehát mi költünk a női futballra, meg azért próbáljuk a női futballt fejleszteni, de hát mások is fejlesztik. És ugye azért a az angol vagy a spanyol klubokkal nagyon nehéz ilyen szempontból versenyezni. Szerintem ma a, a magyar női futballnak az a realitása, hogy mondjuk Európában ugye a 10.-12. hely környékére előre lehet jönni, ami szerintem, ma, na, szerintem már nagyszerű lenne. Ugye mi el vagyunk egy kicsit kényeztetve a futballban, mert még mindig abban élünk, hogy a sároség vagy a puskáség generációja világbajnoki döntőt játszott, de én azt gondolom, hogy ha elfogadnánk azt, hogy még a magyar női futball Európában a tizedik 12 helyen tudna lenni, akkor ez azt jelenteni, hogy az Európa bajnokságokon mindig ott vagyunk, a világbajnoki selejtezőkön általában ott vagyunk, de van esélyünk, és mondjuk a UEFA női bajnokok ligájába, amely 2021-ben már ugyanúgy csoportkörös lesz, mint a férfi bajnokok ligája, állandó főtáblások vagyunk. Szerintem ez egy, ez egy nagyon szép színvonal lenne.
2: Ez célnak sem utolsó, és azt gondolom, hogy nagyon jól hangzik. András, én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre nagyon sok hasznos dolgot tudtam meg ezúttal is, és tényleg azt gondolom, hogy ez a nő labdarúgás fejlesztés, annak a társadalmi vetülete, meg a sportszakmai vetülete is egy olyan dolog, ami mögé azt gondolom, hogy így. Hát közösen oda lehet állni minden futball szeretőnek és futballkedvelőnek.
1: Köszönöm a lehetőséget.
2: Köszönjük szépen! A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük, és kérjük őket, hogy tartsanak velünk majd a jövő héten, és amikor egy új vendéglés és egy új témával érkezik majd az egyszer. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sztok!